0: Le ponemos el fin a la semana. Bajamos el telón semanal conversando de todo un poco. Nacho Noble y su equipo
1: nos propone el sello de la semana. Muy buenos días, arrancamos un nuevo programa del sello de la semana, venimos con todas las ganas, con toda la alegría que queremos de alguna manera transmitírtela junto con la información que a veces es de las buenas y a veces no es, tan ali no es tan linda, pero igual queremos transmitirte con la mejor onda posible. Buenos días María.
0: Buenos días Nacho, buenos días a toda la audiencia del sello de la semana de SOFM, así es. Hemos venido a traer un nuevo tema y los, los nuevos titulares que han pasado en esta semana Semana que comenzó el invierno y que está full Y bueno, como siempre recordarle a la audiencia que nuestros medios de comunicación están activos Es a través del 094-929-717 De allí puede mandar su opinión, puede escribir un mensajito de aliento Puede hacerse notar a través de las redes.
1: Claro que sí, pueden darnos su opinión, participar en el programa, opinar aunque sea en contra. Este, si, este, si tiene una opinión contraria este, o tiene una opinión propia, distinta a, a lo general, denos su opinión que lo vamos a transmitir. Los que no se enteraron que arrancó el invierno son los mosquitos.
0: Increíblemente, increíblemente Encontré mosquitos el otro día Y me quedé asombrada Porque dije, no puede ser que haya un mosquito Con el frío que hay ¿Qué le pasa a estos mosquitos?
1: Yo los he visto también, me han perturbado bastante En okay. algunos momentos muy bien, bueno, pero la gente que nos escucha, si se quiere comunicar, ¿a qué número María y por dónde se puede comunicar?
0: Bueno, como estaba mencionando, nuestro, nuestros medios de comunicación siguen siendo el 094-929717, que es el WhatsApp de SOFM. También recordarles que nos pueden sintonizar a través de la www.soe.com. Punto .com.uy, punto allí se puede sintonizar la radio y si estás un poco más lejos y no tenés así una, una sintonía perfecta podés descargarte la aplicación de SoFM en tu celular o en un sistema Android que va a funcionar perfectamente
1: ¿Desde Play Store?
0: Sí, de Play Store o cualquier otro lugar donde lo puedas, de, donde puedas este, descargar. descargar la aplicación
1: Impecable entonces, todo pronto para empezar, vamos a arrancar con los titulares de la semana. Noticia de último momento para empezar la triste noticia que falleció José Fuentes, presidente de Nacional. Noticia que nos llegó ahora en la mañana. Por otro lado, rebelión del grupo paramilitar ruso Wagner. Esta rebelión supone el desafío más grande al que ha tenido que enfrentar Putin durante su mandato. Y la crisis de seguridad más importante para Rusia desde que llegó al poder a finales del año 1999.
0: El presidente Vladimir Putin prometió castigar a los traidores del grupo Mercenarios Wagner después de que su líder amenazara con derrocar al mando militar ruso.
1: El año pasado, Prigozhin, con Z, no sé si está bien pronunciado, ruso es, admitió que fundó el grupo reclutando soldados en prisiones rusas a cambio de una amnistía. En el, este... en, en el este de Ucrania sus paramilitares han estado en primera línea, encabezaron el asalto de Bakhmut que se prolongó durante meses y reivindicaron haber tomado esta ciudad para las tropas rusas. Pero desde hace meses, Prigozhin ha protagonizado una lucha de poder con los mandos militares rusos a los que acusa de las bajas en sus tropas en el este de Ucrania. En reiteradas ocasiones ha acusado al ejército ruso de no equipar suficientemente a sus mercenarios o de entorpecer sus avances con trámites burocráticos, además de apuntarse victorias que en realidad, según Prigozhin, se consiguieron gracias a los combatientes de Wagner.
0: ¿Cómo afecta esto al conflicto de Rusia-Ucrania? Podría desviar la atención y los recursos en plena ofensiva en Ucrania y coincide además con la contraofensiva anunciada por Kiev para recuperar territorios.
1: Cuando iniciaron su retirada de Rostov el sábado por la noche, los combatientes de Wagner fueron aplaudidos por decenas de personas en la calle. Gracias Wagner, Wagner. Gritaron varios vecinos de la ciudad, mientras Yegeni Prigocin, como una estrella de rock, estrechaba las manos desde la ventana de su vehículo, rodeado por jóvenes que lo aclamaban y lo filmaban, constató la AFP.
0: Por su parte, el, con el conocido empresario opositor ruso, Mijail Jordachov el hombre más rico de Rusia...
1: Jordovsky, hasta... mami.
0: Jordovsky, perdón.
1: Porque estaba es... hablando de alguien que ya no existe más.
0: Sí, bueno, Mijail, Jordovsky, el hombre más rico de, de Rusia, hasta, hasta su condena y exilio, lamentó ayer que con el fracaso de la sublevación de Wagner se perdiese la oportunidad de un cambio de gobierno en Rusia. Pero llamó a estar listo para nuevas revueltas.
1: Denunció abuso de sus hermanos. Los padres lo ocultaron... ...y se suicidó, esto pasó en Uruguay... ...le dieron 12 meses con medida, eh, medidas alternativas... ...la justicia resolvió condenar a una pareja... ...por reiterados delitos de omisión de los deberes inherentes... ...a la patria potestad, esto fue en 33... ...tras comprobar que ambos pusieron en peligro... ...la salud mental, psíquica y emocional de su hija de 17 años de forma intencional La resolución surgió tras el suicidio de la menor quien debió enfrentar en soledad y ante el ocultamiento de sus progenitores las secuelas de un abuso intrafamiliar
0: La joven había acudido a una revisión médica en el hospital militar de Montevideo cuando relató en un diálogo con una pediatra haber sido víctima de abusos por parte de uno de sus hermanos el victimario tenía 16 años en aquel entonces y vivía en la casa con la joven.
1: Luego de realizar varios exámenes de rigor a la menor, el personal médico decidió poner en conocimiento a su familia, específicamente a sus padres, con la intención de que se procediera a realizar una denuncia pertinente. Se habían recolectado pruebas fehacientes de, un posi de una posible situación de abuso. Sin embargo... Esto no ocurrió y la familia retornó a su hogar como si no hubiera pasado nada.
0: El 24 de diciembre de 2022, un llamado al 911 alertó sobre la presencia de su cuerpo en el interior de la casa de su pareja. Tenía 17 años y había discutido con su novio previamente. La autopsia anuló cualquier posibilidad de intervención de terceros ...y determinó como causa de muerte el suicidio por asfixia.
1: Aduaneros causan daño millonario a empresa. La compañía será indemnizada por más de 1.400 millones de dólares.
0: El juez de lo contencioso administrativo, Javier Gandini condenó al Ministerio de Economía y a la Dirección Nacional de Aduanas a abonar el pago de 1.400 millones de dólares. En
1: realidad es 1.400.000.
0: 1.400.000 eh, dólares más intereses y reajustes a una empresa de 33 por lucro cesante a raíz de un procedimiento aduanero erróneo.
1: La demanda por daños y perjuicios contra el Ministerio de Economía y la Dirección Nacional de Aduana fue iniciada en 2016 por los asesores legales de la empresa exportadora afectada. La demandante es una firma cuyo giro es la producción, importación y exportación de productos alimenticios elaborados en su planta industrial de 33.
0: A pesar de que el análisis de las muestras confirmó que el producto exportado coincidía en su composición con lo declarado por la empresa, meses después, sin mediar explicación alguna, el funcionario aduanero JA, junto con un compañero, solicitaron a la empresa la agregación del origen del producto, aduciendo que el mismo era coco. A partir de ahí, ambos aduaneros incurrieron en una serie de irregularidades absurdas, que generaron una gran aflicción al empresario exportador de 33, según relata la demanda.
1: Tanto las autoridades del gobierno como el directorio de ANCAP están al tanto de que pueden haber acciones sindicales que afecten otras áreas de la empresa, pero según supo el país el pasado viernes, en diálogo con fuentes de la empresa, la situación... El gobierno por ahora sigue adelante en la búsqueda de un socio privado.
0: La Intendencia de Montevideo distribuirá 5.000 contenedores con el nuevo diseño, con los que reemplazará casi la mitad de los que hay en la capital.
1: La Intendencia informó que los nuevos contenedores presentan dos aberturas rectangulares frontales para el ingreso de residuos únicamente del lado de la vereda. Cada abertura tiene un tamaño aproximado de 50 por 30 centímetros, orientada para que los residuos depositados sean únicamente bolsas de residuos mezclados domiciliarios.
0: La idea es colocar estos contenedores donde debería haber un contenedor y no hay, o también donde hay, pero en muy mal estado, aseguró COSSE.
1: Estos contenedores no tienen pedaleras, y además la forma que tienen de abrirse es empujando, lo cual le va a hacer la tarea más fácil a la persona de mayor edad. Además no habría ruidos y al tener una dimensión de 50 x 30 centímetros, solo bolsas con residuos mezclados de esas dimensiones pueden entrar ahí. Y también estaríamos minimizando la probabilidad de que las personas se metan adentro, afirmó la jerarca.
0: Por cualquier residuo domiciliario que presente mayor tamaño que lo que se acepta en estos contenedores... ...se deberá solicitar su retiro en puerta a través del servicio Montevideo Más Verde... ...mandando foto y ubicación al WhatsApp 092 250 260, informó la comuna.
1: Por otro lado, la rendición de cuentas que la Intendencia había presentado... ...ante la Junta Departamental a mediados del año pasado marcaba el objetivo de llegar en 2023 a unas 300 plazas de la ciudad sin papeleras.
0: La pandemia nos ha demostrado la importancia de tener buenos espacios públicos. Declaraba entonces la intendenta eh, Cose que se planteaba una pregunta. Si en una plaza hay instaladas gran cantidad de papeleras y contenedores. ¿No estoy de alguna manera invitando a que en esas papeleras se ponga cualquier cosa? Porque es lo que está pasando? La jefa comunal indicó que por la vía de los hechos hay un incentivo objetivo a que se coman una fruta y tiren la cáscara, tiren un pañal en la papelera. No sé, hay demasiado, manifestó.
1: El edil nacionalista Diego Rodríguez le envió este lunes... Una carta a la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, a los efectos de expresarle su preocupación y descontento ante una decisión que tomó la Comuna Capitalina y cuya ejecución puede apreciarse por todos aquellos que hayan transitado los últimos meses por el centro de Montevideo y zonas de influencia.
0: Se trata del retiro paulatino, pero sistemático, de las papeleras que en cada cierta distancia estaban colocadas tanto sobre Avenida 18 de Julio, como en otras calles y plazas del área.
1: Peñarol anunció a Darío Rodríguez como nuevo director técnico, el entrenador de 48 años será el nuevo director técnico del club, Carbonero sustituyendo a Alfredo Arias, quien dejó su cargo tras la derrota con River Play en la segunda fecha del torneo intermedio.
0: Cabe recordar que Darío trabajará junto a su hermano Samantha Rodríguez eh, como ayudante técnico y además al profe Pablo Placeres, que será el preparador físico.
1: Llamado laboral en Mercosur. Ofrece un salario mensual de más de 1.800 dólares. Se trata de un puesto de asistente técnico por el cual se llega mediante concursos con pruebas de oposición, mérito y títulos, y la convocatoria para el concurso permanecerá abierta hasta el viernes 30 de junio, o sea, ya está, ya cerró, a las 17 horas, ayer fue a las 5 de la tarde, el último, el último se cerró ahí.
0: Mono Tití de Montevideo ya tiene un árbol propio, pide comida a una familia y se pelea con los pájaros. El animal llevó cinco días viviendo en la copa de un árbol en La Unión. Una familia de la zona coordinó con el Ministerio de Ambiente su cuidado e intentarán atraparlo.
1: Aunque el Ministerio de Ambiente elaboró todo un dispositivo para atraparlo, los métodos utilizados hasta el momento no han dado fruto y el animal... Ya se hizo amigo del barrio, tiene un árbol propio, una familia se encarga de cuidarlo y ya ha tenido trifulcas con los pájaros que cohabitan en el mismo gomero.
0: Como come huevitos de aves, bichitos, se ve que se comió uno y los pájaros lo sacaron corriendo. Pero luego regresó y apareció en 8 de octubre. Al rato apareció otra vez y después el ministerio, el ministerio dejó una jaula, pero el monito es muy vivo agarró la comida desde afuera, contó toda una joven integrante de la familia.
1: Argentina, procesaron a Claudio Paul Caniglia por abuso sexual agravado contra su ex esposa Mariana Nanis.
0: Según la resolución, el ex futbolista está imputado por un hecho ocurrido el día 6 de mayo de 2018 entre la madrugada y las primeras horas de la mañana.
1: En su descargo, el exfutbolista afirmó que nunca abusó de su ex esposa, la acusó de haber inventado todo y sostuvo que la acusación en su contra se basaba en relatos contradictorios y alejados de la realidad.
0: El senador y líder de Cabildo Abierto marcó su posición y la de su partido ante el 50 aniversario del quiebre institucional.
1: Nuestro deseo es que nunca más haya dictadura en nuestro país, y que siempre se respeten las instituciones democráticas, aseguró el líder Cabildante, que también expresó su anhelo de que, en la misma forma, se respeten permanentemente los pronunciamientos del pueblo cada vez que es llamado a las urnas.
0: En este sentido sostuvo que el golpe del 27 de junio estuvo lejos de representar a un grupo uniformado, cerrando el parlamento en complicidad con algunos civiles. Esos sucesos, apuntó, no fueron más que el colorario de un largo proceso de deterioro de las instituciones que comenzó mucho antes.
1: En un contexto de guerra fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, con ambos bandos promoviendo conflictos de baja intensidad en todo el mundo, Manini marcó el primer hito de este proceso el 1 de enero de 1959. Con el triunfo de la Revolución Cubana, que generó en los años siguientes reacciones en un país como Uruguay en el que existía una democracia ejemplar. El senador aludió así al surgimiento de la guerrilla en una sociedad que comenzó a asistir, sorprendida y con temor, a una ola de secuestros, asesinatos y robos con fines políticos. Todo marcó en un clima de creciente odio y en donde todo se venía, se veía en blanco y negro.
0: Manini culminó su reflexión sobre el aniversario del golpe de Estado, remarcando su determinación de que nunca más hay dict haya dictadura. Tampoco dijo terrorismo, que nunca más ningún grupo de iluminados vuelva a llevarse por delante las instituciones democráticas, sostuvo.
1: Emergencia hídrica, entregarán dos litros de agua por día a más de 50.0 personas.
0: Martín Lema destacó que habrá 420 mil beneficiarios del MIDES, adicionales a los amparados por otras medidas, que van a tener la seguridad de compra de 2 litros de agua embotellada por día. Los amparados por esta medida serán todos quienes reciban asignaciones familiares, plan de equidad en Montevideo y Canelones.
1: Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, anunció que quienes perciben por lo menos el BPS, las jubilaciones mínimas, van a ser beneficiarios de estas mismas medidas. En la zona metropolitana. Esto abarca a unos 80.000 jubilados.
0: Aumento de enfermedades respiratorias en niños, unos 50 menores, estarían internados en el Pereira Rosel.
1: ANEP cierra jardines, escuelas y colegios desde el lunes para evitar más infecciones respiratorias a pedido del Ministerio de Salud Pública.
0: Familias de escuela pública rechazan suspensión de clases y docentes piden reunión urgente con primaria.
1: Antel inició el 5G. ¿Qué beneficios trae? ¿Qué pasará con el precio y más? El presidente de Antel, Gabriel Gurméndez habló con el país sobre los impactos del 5G. La tendencia en el precio del gigabyte, según el jerarca, es que baje, mientras que el consumo aumenta a nivel mundial.
0: Lo importante fue que Antel es la primera empresa que lanza el 5G en Uruguay, lanza la última generación de tecnología disponible en el país.
1: La tecnología 5G es la supervelocidad. Son grandes velocidades de datos que superan el giga. Por ejemplo, la disminución de la latencia, es decir, la inmediatez de la comunicación. Que eso permite una cantidad de prestaciones. El otro concepto es la hipercapa hipercapacidad de conectar absolutamente todos los equipos a Internet.
0: ¿Qué pasará con las tarifas de combustible en julio? Esto dice el precio de paridad de importación.
1: El informe de PPI, según establece la Ley de Urgente Consideración, es uno de los insumos que debe tener en cuenta el Poder Ejecutivo para decidir si ajusta o no los precios de los combustibles al público. Las autoridades del gobierno también toman en cuenta las proyecciones financieras de ANCAP a través de un informe que no es público, así como también evalúan otros factores de la realidad económica del país, como el impacto de la crisis hídrica, por ejemplo.
0: En junio, el gobierno había definido una rebaja en los precios de los combustibles de 2 pesos en naftas y de 4 pesos en gasoil. En ese mes, el Ministerio de Industria, Energía y Minería explicó en un comunicado que el gobierno tomó esa decisión luego de la reducción registrada durante el último mes en los PPI.
1: Ejecutivo presentó pautas para consejos de salarios que vienen ahora en julio. Festejemos que vienen los aumentos. Mieres destacó recuperación completa de niveles prepandemia. Los trabajadores van a completar su recuperación, algunos a julio del 2024 y otros en enero del 2025.
0: El directorio de la Caja Profesional despidió al gerente general que ganaba unos 900 mil pesos al mes.
1: Ante la imposibilidad legal de reducirle el salario, que enero pasado era 692.307 nominales por mes, el directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Profesionales Universitarios resolvió ayer, por unanimidad, despedir al gerente general de la institución Miguel Sánchez.
0: De acuerdo al informe recibido, no es jurídicamente posible la readecuación del sueldo del gerente general en forma unilateral. Sostuvo. De hecho, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Universitarias intentó bajar el sueldo del gerente general, pero un fallo judicial lo obligó a dar marcha atrás.
1: Condenaron a 21 años de cárcel a militar retirado Eduardo Ferro por la desaparición de Oscar Tassino. La jueza Silvia Urioste condenó al coronel retirado como coautor penalmente responsable de un delito de desaparición forzada muy bien entonces hasta ahí los titulares creo que lo más llamativo es el mono tití ¿no? eso es lo que más me, me, me impresiona tanta gente buscando lugar donde vivir él ocupó y ya está
0: no, no, es, es, Nadie es, lo puede sacar es, es, y es
1: inteligente aparte. Es
0: como para una historieta, ¿no? <risa> eh, porque todo lo que lo que manifiestan las personas es como que él ya, ya ocupó el barrio. Lo no
1: defienden.
0: No, no, ya es él. Ya dominó la zona. El tití Alfa es él ahí.
1: Se, se pelea con las aves.
0: Por eso, ya está, ¿entendés? generando conflicto.
1: Muy bien. Entonces. Llegamos a la media hora, nos vamos rapidito a la tanda, una música y volvemos a meternos de lleno con la noticia que elegimos profundizar esta semana. ¡Ya venimos! Bueno, eh, seguimos entonces con el programa. Quiero mandarle... Un saludo a Anita, que siempre nos escucha, siempre me, me, nos escucha. Este, un saludo también a Michael, eh, que siempre nos comenta y, y participa en el programa también. Este, bueno, un saludo, un abrazo fuerte, y gracias por estar ahí. Y bueno, hablando de las noticias, antes de arrancar con el tema eh, principal... Eh, me quedé pensando en una noticia O sea que, que hablamos recién Vinculada a, a, la, a sacar los, los tachos de, de basura De las plazas Porque la gente ahí tira pañales Y tira frutas Digo, y claro, obviamente que tira pañales y tira frutas Pero si sacamos las papeleras Los tachos de basura ¿Dónde van a tirarlo? ¿Lo van a dejar al costadito el árbol? No, no entiendo esa, esa filosofía de sacar para que haya más higiene sacar la, los basureros eso no 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 me, no me cierra mucho la, el pensamiento ese
0: sobre Avenida de Julio eh, 18, 18 de julio, en las plazas ¿no? más que nada en las
1: plazas a ver si, la, si si saco las papeleras y creo que va a ser más higiénico sacar las papeleras estoy suponiendo que o los niños no van a usar más no, no, no voy a sacar más pañales o que la gente va a llevar una bolsita para guardar los pañales. Pero si hay alguien que no lleva bolsita, lo va a dejar al lado del arbolito.
0: Y bueno, cuando cuando llevas, cuando tenés niños pequeños, generalmente le cambias el pañal en un lugar donde puedas tener un cambiador para cambiarlo.
1: Ah, pero ¿cuántos pañales he visto cambiar en, en el asiento de la placita? Bueno,
0: no deberías, no deberías, deberías, o sea por lo menos deberías tener, porque claro, si sacás eh, una papelera, sacas si sacás una solución, el tema es el desborde que hay de las papeleras, porque no es el, el problema no es la papelera, el problema es que se desbordan y empiezan a, a recolectar, andan las moscas por ahí, claro. se meten cosas que no se tienen que meter, como por ejemplo pañales o diferentes botellas o cosas que, 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 que hacen que desborde la papelera y bueno, lógicamente eso implica que haya una persona... este recolectando bueno, esa basura y poniendo una nueva bolsita.
1: Se supone que hay se supone que hay gente dedicada a la limpieza que tal vez habría que instrumentar eh,
0: Porque también pienso. coordinar
1: más eso para que no se desborde si pasan una vez por semana que pasen dos veces, tres veces no sé, de acuerdo a pero sacar la papelera no lo veo como una solución ...porque la gente va a tener la basura... ...y no va a tener dónde tirarla... ...y la va a tirar en bueno, el piso...
0: Bueno, me parece que la idea es sustituir o poner... Eh, ...esos contenedores... ...que hablaba o manifestaba... ...que tienen dos partes...
1: Claro, son, son dos como dos noticias... ¿no? ...que hasta un poco me entreveró... ...por un lado están poniendo 500 contenedores... ...en todo Montevideo... ...y por otro lado sacando las papeleras... ...y, y ojo que los contenedores... ...tienen una característica curiosa, o sea... ...distinta... ...que me parece que es buena... Eh, ...sí, aparte que, del
0: tamaño, ¿no? De, ...que se reducen que
1: ...se reduce, no sé si el tamaño del contenedor... ...pero el, el tamaño de entrada de la basura... ...o sea, es como apto para bolsas con basura... ...listo... ...nada de poner cajas llenas de cosas... ...y, y, y cosas que son muy grandes... ...estamos hablando de una medida de 50 por 30 centímetros...
0: ...es lo que una bolsa de residuo pequeña... ...digamos, de oficina tiene, mm. 50... Eh,
1: en ese sentido lo veo más lógico El razonamiento Porque digo, si yo voy a mandar la, llevar la basura Al contenedor Bueno, si tengo algo que es muy grande No lo llevo Lo, lo llevaré después a otro lugar Pero actualmente como puedo meter todo Meto todo
0: Lo que pasa es que ese es el problema con, con las personas que tiran escombros Bueno, se te rompió la ropa Vas y lo tiras en, en el <risa> contenedor Un colchón Podés encontrar de infinidad todo. de cosas para eso hay un número de teléfono en los que hay que llamar porque justamente la intendencia tiene, eh, antes te hacían poner un número, no sé si sigue eso vigente, eh, microondas, cualquier aparato este, digamos que se te, se te rompa y no, no tengas cómo este, solucionarlo y lo deseches al, al tacho de la basura, ahí le ponías un numerito y pasaba un camión y se te llevaba justamente esos aparatos que, eran, que tenían que ver con, que no eran parte de la basura común, que después terminan obviamente, en, en los basureros eh, y que no, no deberían terminar ahí porque tienen un tratamiento especial eso, eso era antes y existía, supongo yo que también eh, ahora hay un número de teléfono en el cual hay que llamar y justamente solicitar que se retire ese tipo de, de aparatos que, que, está, que no, los, no, no los estás utilizando claro, lo más práctico es que te lo saques de encima enseguida y que es se lo primero que pensás es bueno, se va a la basura, lo llevo pero no debería ser así eh, creo que el tema de las papeleras también Ahí implicaría un tema Para las personas que sacan a pasear Sus mascotas Que tienen que llevar la bolsita Donde tiran el desecho De su perrito, de su gatito eh, Entonces debería haber Una sustitución de la papelera Por un, por un este Contenedor
1: estoy, estoy practicando eso, ¿sabes? <ríe> está muy bueno lleva la bolsita y El tema cuando... Bueno, está no quiero profundizar porque no está es desagradable. No hay necesidad. Este, arrancamos entonces con la noticia, creo que más se habló durante la semana y que generó tanta confusión porque se dijo de todo. Se arrancó la semana hablando de eh, hasta cuatro semanas de vacaciones para los niños por las enfermedades respiratorias, después se bajó a tres, después eran dos y dos con... Bueno, se habló de todo en la semana. Este, vamos a hablar entonces del aumento de enfermedades respiratorias en niños. Unos 50 menores están internados o estuvieron en, en el entorno de 50 internados en el Pereira Rosell. El director del hospital, Álvaro Galeana, resaltó que los contagios este año se registran desde abril las internaciones por influenza van en aumento. La cantidad de contagios por enfermedades respiratorias en niños va en aumento y ha derivado en un mayor número de internaciones hospitalarias e internaciones en CTI. Según detalló este lunes el director del Hospital Pereira, Rosel Álvaro Galeana, aunque cada año en invierno aumentan los casos, en este momento hay entre 40 o 50 niños ingresados simultáneamente por esto.
0: Para, para Galeana es difícil saber a qué obedece el aumento de casos, el aumento desde abril y mayo, pero sí se puede ver que enfermedades predominan y en la última semana hubo un aumento sustancial del de virus BERS o virus respiratorio sin que es el que provoca la bronquiolitis. Es cuando se inflaman los vasos que tenemos ahí en el pulmón. Hay unos pequeños agujeritos que hacen que nuestros pulmones funcionen muy bien. Y bueno, y ahí pasa que se tapan, justamente por el tema de los mocos, de todos los fluidos, y las personas necesitan asistencia eh, a través de un respirador o a veces pueden necesitar nebulizaciones, entonces a se complica.
1: A ver, la, la gripe es la misma de siempre, la que siempre existió, no es un virus nuevo, no es un COVID, no es una especie de esas. Nada más que lo que está asustando o lo que llama la atención es la cantidad de internaciones que se están generando por estos motivos.
0: Sí, claro, los niños están siendo afectados, sobre todo los más pequeños, ¿no? Y las personas también con eh, problemas inmunológicos, o sea, con deficiencia en su sistema inmunológico, personas que tienen complicaciones mayores también de edad, que son más sensibles a todo el tema de los virus. ¿no? El BERS en niños mayores de 2 años se manifiesta con síntomas de cualquier infección viral leve, pero en menores de un año puede provocar enfermedades muy graves que implican la internación con oxígeno y en casos más delicados el pase a CTI para ser ventilados o entubados detalló el especialista en diálogo con desayunos informales a pesar de que no tenemos un mal estado sanitario en Uruguay y que en el Pereira Rosel ningún niño ha dejado de ser atendido sí se pueden resentir los tiempos de espera con el aumento de los contagios
1: consultado por la importancia de vacunarse contra la gripe el pediatra recalcó hay un ninguneo a la gripe. La virosis banales respiratorias son sin fiebre. La gripe da cefaleas, fiebre, dolor muscular. En el caso de bebés les da vómitos, fiebre de hasta 39 grados. Para la influenza se puede vacunar desde los 6 meses y es altamente recomendable, según él, lo ideal es que se vacune toda la población, dijo. Al día de hoy, del total de niños que ingresan al hospital, la gran mayoría tiene BERS o influenza A o B. En el caso de la influenza, es el antecedente de neumonías, neumonías severas y a veces hasta de meningitis meningocóquica, de ahí en énfasis en la vacunación. Por contrapunto, hay un cero COVID en el hospital.
0: Entre las recomendaciones para hacer frente a estas enfermedades respiratorias se encuentra el ya conocido lavado frecuente de manos, limpiar los mocos, evitar que los niños de 2 a 5 años de edad escolar, justamente quienes son los primeros en contagiarse, tengan contacto estrecho con bebés. En caso de enfermedad, la recomendación es quedarse en casa para evitar el contagio. Claro, porque esto es así, ¿no? El tema de los virus se replica. O sea, una persona estornuda y ya sabemos que vuelan pequeñas gotitas de, de saliva, que en esas gotitas están los virus, y justamente cuando se, se, se posan sobre tu cara, sobre tus manos, por eso la importancia del lavado frecuente de manos, porque eso es este, justamente algo que nos ayuda a a que los virus que están en nuestras manos si nos lavamos con jabón y nos lavamos correctamente o pasamos un alcohol o algo que, que sanitice hace que eso se, se, digamos este, quede inocuo entonces no, te, no contagias a otra persona en el caso que lo saludes con la mano o le des un beso en fin, es una medida que este, hace que los virus no se repliquen entonces está bueno que lo podamos aplicar bien Trialometanos en el agua y su efecto en los niños. Consultado por las declaraciones hechas días atrás por la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, advirtiendo sobre graves consecuencias para mujeres embarazadas y niños por consumir agua de oce ante una suma, una, una suba un aumento de trialometanos, Galiana resaltó que la preocupación está, pero principalmente, por el profundo desconocimiento que hay sobre este tema no hay artículos que confirmen una toxicidad real lo que no quiere decir que pueda ser tóxico manifestó el director del pereira Rossell. para que haya evidencia tiene que haber una población evaluada y para saberlo es a largo plazo y no vamos a exponer a niños a esto durante años porque no hacemos medicina experimental las personas que yo he consultado, no tienen información suficiente, es bueno evitarlo, pero no hay evidencia ni creo que vaya a ver al respecto
1: En el hospital Pereira Rossell hay 37 niños con el virus sin sitial respiratorio 10 con influenza tipo A ...el virus de la gripe y tres niños con otro tipo de influenza... ...informó Cipriani en rueda de prensa. Los 13 pacientes con influenza son más de un tercio de los que tiene el virus... ...sin sitial respiratorio, lo cual es una alarma, resaltó el jerarca. A raíz de esto, se comenzó a trabajar en aumentar las camas del hospital... ...para transmitir tranquilidad a la población... Si el hospital lo dejamos con una estructura habitual ya estaríamos llenos. Estamos en estos momentos aumentando el CTI pediátrico de 14 camas a 18 y vamos a poder llegar hasta 20 camas, señaló el jerarca. Además, se resolvió implementar en julio un feriado quirúrgico, lo que implica que solo se realizarán operaciones de urgencia y vinculadas a patologías oncológicas además serán reagendadas, nosotros tenemos que reservar las camas para un paciente que puede entrar a comprometer su vida, indicó el presidente del organismo es un virus que a los adultos les da un cuadro de resfrío común y a un niño grande también el problema siempre es para el niño pequeño sobre todo el menor de dos años, estos son los que complican más en este virus, señaló Cipriani. También indicó que el virus se puede prevenir con la vacunación disponible para mayores de 6 meses. Cipriani también recomendó que específicamente se vacunen las embarazadas, los mayores de 65 años y los que tienen otro tipo de enfermedad que pueden llegar a afectar. A su vez, resaltó que si hay algún familiar resfriado que no vaya a visitar al niño y que espere a resolver el cuadro, si tiene que estar en la casa, se recomienda el uso de tapabocas, agregó. Me llama la atención de todas estas eh, eh, sugerencias que se dan, que giran en torno a la vacuna y bueno, también al lavado de manos, pero no se habla tanto de la alimentación y de los cuidados de la salud para fortalecer el sistema inmunológico de cada uno.
0: Claro, porque ese es un eh, es un punto de prevención. Tú puedes prevenir algo antes de, de, de obviamente detenerlo y eso es con un sistema inmunitario, digamos fortalecido. Creo que
1: es lo mejor. Creo que deberíamos apuntar a una educación, a generar una cultura, eh, una cultura de buena alimentación cada vez más. Eh, y ahí evitamos eh, nuestro organismo se va a defender mucho mejor contra los virus pero no se habla de la alimentación no se habla de otras formas de, de, de cuidar nuestra salud la única que se habla o la primera que se larga es la vacuna
0: lo que pasa es que también la vacunación eh, solamente protege una cepa entonces todos los años la persona que recibe una, un, una vacuna contra la gripe Tendría que volver a vacunarse constantemente, porque lógicamente no está pensado para todos los virus, sino que es un tipo de virus que los que, que que se desarrolló una vacuna para, para ese virus. Entonces luego tenés que volver a, a inyectarte para por
1: otro tipo de virus. Eh, porque por sí, forma. porque
0: otra cepa eh, mutó, etcétera, etcétera, pasó algo, modificó el, el ADN del del virus y ya no te sirve.
1: A ver, tampoco, no tengo términos médicos y, y tanta tanto conocimiento en esta área, pero creo que el sistema inmunológico que recibe vacunas todo el tiempo y se basa, eh, como que se, se, se va haciendo inútil, se va haciendo como dependiente. Bueno, con, de... el,
0: con el COVID eh, hubo un estudio, que esto fue un estudio que se hizo en Europa, de justamente de inmunólogos, que se dedican justamente al, al, al análisis, ¿verdad? Que tiene que ver con la inmunidad que nosotros eh, desarrollamos naturalmente y también este, ellos manifestaban justamente esa preocupación de que estás como es como que estés constantemente eh, bombardeando al sistema entonces lógicamente estás como, como que haciendo que el tra que trabaje digamos eh, mucho más porque le estás metiendo eh, una, una vacuna algo que lo está como, como de cierta forma en... no sé cómo explicarlo lo pero es
1: trabajar fuera de hora... quiero eh, decir sí, hacer horas extras. no es
0: como que lo estás este lo estás como, como este molestando de cierta forma constantemente entonces el propio sistema inmunológico tiene que estar eh, estar este, como súper excitado eh, y bueno y que eso en realidad ellos manifestaban según sus estudios que eso no estaba bueno porque no está pensado nuestro nuestro organismo para ese tipo de, de mecanismo. Pero bueno, quizás más adelante saldrá algún estudio al respecto. Eh, sé que en el COVID eh, fue una de las preocupaciones por parte de inmunólogos. Pero viste que cada rama de la medicina tiene su, su estudio. Entonces, bueno, estaría bueno saber qué pasa.
1: Bien, pero esta problemática que se generó esta semana, o mejor dicho, desde abril... Pero bueno, que salió a luz o que se empezó a hablar esta semana pasada, generó este nuevo titular, adelantar las vacaciones de julio en algunos sector, sectores educativos este o sea bueno, eh, alegría para los niños no, a los niños les gusta ir a la escuela este pero bueno eh, creo que siempre llegando al liceo más que nada, uno disfrutaba más de las vacaciones de julio, cuando niño no sé, porque los niños disfrutan ir a la escuela, no sé, a los niños les gusta ir no sé, a los tuyos
0: Sí, depende, eso depende del niño, ¿no? Hay niños que les gusta obviamente ir y hay niños que les son más caseros y quieren quedarse, pero
1: Bueno, la realidad es que se adelantan las vacaciones, eso ya es un hecho. El Consejo Directivo Central de Administración Nacional de Educación Pública, Codisen, Anep, adelanta las vacaciones de julio en educación pública por recomendación del Ministerio de Salud Pública, también en la educación privada, digamos, que esto es noticia que llegó días después. ...según pudo saber El País, el diario El País, con fuente de, fuentes de educación. La fecha prevista para dar inicio a las vacaciones será el 3 de julio, el lunes próximo. El pedido del Ministerio de Salud Pública de adelantar las vacaciones de algunos sectores de la educación... ...y que empiecen el lunes 3 y no el lunes 10 como estaba previsto... ...se debe al aumento de contagios de enfermedades respiratorias en los menores de edad. La medida se evalúa un día después que la Administración de Servicios de Salud del Estado HACE... declarar sobre un aumento de infecciones respiratorias en niños. Hoy se viene dando desde hace una semana en el Hospital Pérez Rosel, como habíamos dicho... Hay en el entorno de 37, llegó a haber un poco más de niños este, y niños con distintos tipos de eh, influenza. Los 13 pacientes con gripe son más de un tercio de los que tienen el virus sincital respiratorio, lo cual es una alarma, resaltó el presidente de ACE, Leonardo Ciprián.
0: ANEP cierra...
1: Así que entonces eh, ¿qué me ibas a decir, María?
0: Bien, eh, entonces ¿qué tenemos? 13 niños en principio, porque ya de tanto número me, me mareé. 50 eran al, al 50 fue como el, el, desborde. el
1: desborde. Luego
0: fue 37, bajó a 37, ahora estamos en 13 niños que estarían en el periodo de Rosel con complicaciones por este virus y también por la, eh, la gripe, la influenza.
1: Claro, y esto generó a las autoridades de educación cortar, o sea, como para evitar que se siga transmitiendo, porque en la escuela, quieras o no, es un lugar donde se promueve el contagio, donde se encuentran los niños que son las víctimas de este virus eh, y se transmiten ahí, entonces como forma de Cortar la, sí, la, replicación. la, la propagación de, de, del virus, bueno, anticipemos las vacaciones. En algún momento la idea era aumentar las vacaciones. Bueno, ahora. Eh, bueno, igual se aumenta, porque de una semana pasa a ser dos semanas.
0: No, pero vacaciones de julio eh, tengo entendido que siempre fueron dos.
1: Siempre fueron dos, pero después del COVID se bajó a uno.
0: Bien, pero de todas formas, igual ya ahora estamos en.
1: en... Lejos del COVID, sí. Sí.
0: Re recuperándonos. <risa> Pero, pero parece ser que igual de todas formas, viste que esto ha afectado, ha afectado no solamente, eh, sino emocionalmente, que ya cuando, no sé si te pasa la reacción del típico estornudo que te, que te genera un, un resfrío, una gripe, y ya como que la gente sale ah, corriendo. Sí, asusta,
1: sí, hay una psicosis tremenda. Bueno, nos vamos a la tanda para respirar hondo, una, una, a la tanda y volvemos, sin música, volvemos enseguida. Ya venimos.
0: Justamente hablando de este tema, Nacho, y con este, esta manifestación de la Organización Panamericana de la Salud que emitió una alerta el 6 de junio, justamente una alerta epidemiológica ante el aumento de la actividad de los virus respiratorios a niveles prepandémicos y las hospitalizaciones asociadas predominantemente entre niños menores de dos años en la región andina y el cono sur. Puntualmente el organismo pidió a los miembros fortalecer e integrar la vigilancia de la influenza, gripe, el virus respiratorio SINCITIAL BERS y el SARS-CoV-2 y adoptar las medidas necesarias para la prevención y el control de los casos graves. Lo que habíamos manifestado, ¿verdad? De, estas, de estos niños que estuvieron internados justamente eh, con en el perigarro que precisaban este, bueno, ser ventilados o estar en, en, en CTI... ...o tener alguna especie de ayuda este, para sus, eh, sus pulmones. Porque es lo, lo complicado del virus este que lleva justamente a neumonías... ...a desarrollar neumonías y, bueno, y eso hace que, eh, que, la, que los niños tengan que recibir eh, asistencia respiratoria.
1: Chile, sobre eso era noticia mundial... Dos días después de lo que mencionaba recién, la ministra de Salud andina, Ximena Aguilera, anunció que cuatro menores habían muerto por VERS, dos de ellos esperando una cama de CTI. Esto pasó en Chile. El ex ministro de ese país, Jaime Mañalich, afirmó que Chile enfrenta el brote más violento epidémico de virus respiratorio sincicial de que se tengan noticias en la historia sanitaria. A nivel local, el Ministerio de Salud Pública emitió el 15 de junio un comunicado con recomendaciones para prevenir infecciones respiratorias atento a la alta circulación del virus en esta época. Se recomendó no concurrir a las actividades habituales Escuela, trabajo, si presenta síntomas respiratorios, usar mascarilla, si presenta síntomas este, de ese tipo. O se encuentra con personas que lo tengan y también la sugerencia del Ministerio vacunarse contra la gripe. El Ministerio de Salud Pública intensificó los mensajes de cuidado y vacunación. La Ministra de Salud Pública Karina Rando dijo el sábado que hubo un aumento en las infecciones respiratorias la suba de los casos del VRS fue sobre todo en niños pequeños pero también en algunos adultos hemos tenido unos hemos tenido aumentos en las internaciones a nivel de CTI hospitalario remarcó ella Rando además reconoció que los niveles de vacunación aún se deben mejorar dice sin brindar detalles de la cobertura que aún se desconocen ese mismo día, Adriana Alfonso, directora general de salud, insistió en un video el pedido a la población a continuar vacunándose con la vacuna de la gripe.
0: Bien, familias de escuela pública rechazan suspensión de clases y docentes piden reunión urgente con primaria. Esto se, se esto,
1: esto pasó esta semana.
0: Esto pasó esta semana y se dio en el entorno de bueno de, de de la intención de querer pasar de dos semanas a tres o hasta cuatro se llevó a.
1: Y, y también a de adelantar, eso también trajo, trajo caos.
0: Sí, el tema es que los adultos se planifican para determinada época del año tomar sus licencias justamente cuando los niños están fuera de, de sus.
1: de vacaciones. Eso, y, de, y, además, bueno. y además, a veces hasta tienen. ...planificadas eh, o organizada con su empresa... ...las vacaciones para determinada fecha... Eh, ...y este cambio obviamente que genera, genera problemas.
0: Sí. El grupo Familias Organizada de la Escuela Pública... ...rechazó la medida adoptada por el Codicen... ...de extender las semanas de vacaciones... ...por el aumento de infecciones respiratorias en niños. La medida fue anunciada... Eh, por el consejero Juan Gavito, y bueno, será formalizada luego de una recomendación del Ministerio de Salud Pública ante el aumento significativo de casos de eh, infección respiratoria. Luego de la experiencia de la pandemia y sabiendo que en las temporadas de invierno los cuadros de infecciones respiratorias y virus se multiplican, ¿qué medida preventiva se promovieron por parte de las autoridades de la salud y de la educación? ¿Por qué no se implementaron otras medidas para la prevención o disminución de contagios? Manifestó un comunicado el miércoles pasado. El grupo también cuestiona que si efectivamente se está en una emergencia sanitaria y afirma que no se conocen informes sanitarios y científicos que declaren esta situación actualmente en el país, a su vez rechazan la posibilidad de volver a la enseñanza virtual. virtual. Entendemos que no es una alternativa que se puede extender de forma generalizada y en tan corto tiempo. No hay garantías de acceso a Internet, ni que todas las ceibalitas estén en condiciones y de que toda la infancia cuente con el acompañamiento familiar adecuado que posibilite procesos de aprendizaje significativos. La Asociación Civil de Familias Organizadas de la Escuela Pública reclama la adopción de medidas sanitarias a aplicarse en otros espacios y no solamente en las escuelas es necesario tener presente que los daños para pandémicos, producto de la disrupción educativa no han sido atendidos y se perpetúan rezago en los aprendizajes desvinculación educativa afección a la salud mental entre otros esto es muy importante porque el otro día justamente charlaba con una mamá que eh, me manifestaba eso, que al niño eh, le pasaba que me, le, le cuesta, o sea, como que no quería vincularse con sus compañeros, como que tenía ciertos, ciertos temas a tratar eh, y que tenía que ver con esto, con los daños que, que, que manifiestan los educadores que pasó en, eh, con el proceso de la pandemia que muchos se desvincularon que muchos no tuvieron una interacción digamos cercana y eso afectó eh, no solo el aprendizaje de los niños sino también la vinculación el hecho de poder ser más este, sociables más poderse integrar rápidamente a compañeritos nuevos o escuelas nuevas o situaciones que les tocan pasar y ellos manifiestan que bueno, que lógicamente no, no, no está siendo tratado eh, estos, estos temas. Entonces, volver de nuevo, que, que, que era un poco la intención de, para limitar el, el tema del, de la circulación del virus, eh, volver de nuevo a una situación así implicaría, eh, en casos eh, que fueron afectados por la pandemia, implicaría como un aumento de, de, de esas reacciones que, los, que algunos niños pueden haber manifestado, ¿no?
1: Las escuelas forman parte del sistema de cuidados con que cuentan las familias de trabajadores y trabajadoras. Decretan un cierre con tan poca anticipación. Tiene consecuencias desfavorables en la organización de la vida cotidiana familiar, entre otros, que muchos niños y niñas deben quedarse solos o al cuidado de sus hermanos exhortamos a que la academia y la sociedad científica se expresen al respeto, decía la Organización de Padres. Desde una concepción integral de salud es necesario contar con toda la información de la situación sanitaria actual, con recomendaciones sobre las medidas necesarias a tomar. Esperamos que desde el gobierno de la educación se tomen medidas responsables pensando para el cuidado ...pensado para el cuidado y beneficio de cada niño y niña en nuestro país... ...especialmente las infancias en situación de vulnerabilidad. El único camino no puede ser la vulneración del derecho al acceso a la educación. Concluyeron. La definición de la extensión de las vacaciones para algunos sectores... ...y la posibilidad de una virtualidad para otros se tomará formalmente hoy eh, se tomará se tomó formalmente en la sesión del consejo directivo codicen por su parte la federación uruguaya de magisterio trabajadores de educación primaria solicitó en un comunicado una reunión urgente con la directora general de primaria olga de las eras el gremio reclamó la presencialidad y rechazó la virtualidad por, por profundizar la brecha educativa y pidió volver a ...a las dos semanas de vacaciones... ...también solicitó contemplar la flexibilidad horaria... ...o virtual a funcionarios que tienen hijos... ...en etapa escolar.
0: Bueno, ese es todo un tema... ...porque claro, los padres... Eh, ...como decíamos, se organizan de una forma... ...y muchos trabajan... Eh, ...y lógicamente no tienen una flexibilización... ...o una posibilidad de hacer un trabajo... Este, ...a través de la forma virtual... Entonces ahí también había un poco de, de, de rispidez porque tenían que hacer todo un movimiento eh, a nivel laboral que le implicaba tener que poner a una persona o tener que movilizarse o tener que modificar algo que no, no, no lo habían pensado este, de esa forma y ahí también estaba en el descontento verdad de que no se pasara al tema virtual ¿Por qué no implica que el niño se siente con una computadora y escucha al maestro? Implica que haya un adulto en la vuelta porque el niño se dispersa, eh, puede ser que, que no esté entendiendo, puede ser que no le funcione la máquina, tantas situaciones que recorren alrededor del pequeño que está queriendo interpretar lo que el adulto le está diciendo del otro lado. Entonces ahí implica la interacción de una persona que esté cerca. No puede quedarse solamente viendo la pantalla y bueno, está... Eh, ya tuve la clase no es como un adulto este mayor o más, o más grande que tiene otro nivel de madurez que dice, bueno, está eh, es diferente la información que le llega a través de una pantalla que un niño
1: Ay, como decía, tiene que haber un adulto o un hermano mayor que no siempre existe o una persona mayor al cuidado del niño o sea, cambia pero aparte lo, lo, lo distinto eh, en el caso COVID era una situación
0: extrema, no extrema, había opción eh,
1: prácticamente vida o muerte era, era sí o sí pero, pero en este caso es la misma gripe que yo entiendo que pueden haber casos, situaciones distintas pero es el virus de la gripe que pasa y pasará todos los años este, la primera solución pero aparte lo que llama y lo que molesta quizás fue la, la urgencia de la decisión que no, o sea, se tomó de una semana a, a, a una semana o a dos semanas de, de lo que estaba planificado la, las vacaciones de julio.
0: Claro, porque también eh, si surgiera, eh, se deberían haber planteado otra opción como, por lo menos, dándole una libertad. Si los niños que se enferman, bueno, no asista a clase, que no le vamos a, a poner la falta. No sé, vamos a tratar de trabajar con los padres para llevarle los deberes, etcétera, etcétera, que no se atrase, en fin teniendo otra opción o, para que no... O
1: incluso que el que se enferma, que obviamente va a quedar en su casa, sí o sí, este, pueda conectarse ese sí. Este, de una pero forma que, virtual, claro. Eh, claro, y todos los demás que sí que vayan. Bueno, pero está. Seguimos entonces con lo que sigue.
0: Eh, bueno, este fue el pedido del Ministerio de Salud Pública, NEP, para suspender las clases presenciales. El lunes 3 de julio Que al final, sí, este, las vacaciones Van a comenzar este lunes 3 de julio La ministra de salud pública Karina Rando Envió una exhortación A la administración nacional de educación Pública para que el inicio De las vacaciones se concrete con fecha 3 de julio con el objetivo De contribuir a mitigar El impacto en salud pública A nivel nacional de las Infecciones respiratorias Que han derivado en internaciones médicas de menores de edad el pedido fue a través de una carta remitida después de una reunión que se desarrolló el lunes pasado en torre ejecutiva donde participó el consejero de anep juan gavito las autoridades le transmitieron la preocupación por el avance de las infecciones respiratorias la solicitud fue ampliar a dos semanas las vacaciones de primaria para las escuelas públicas el ministerio de trabajo recomienda a empresas ...que aquellos padres con hijos en edad escolar... ...teletrabajen durante sus vacaciones. Y bueno, entonces finalmente... Eh, ...se pasó, se adelantaron las vacaciones de julio... ...este lunes ya este, arrancan... ...los niños van a estar de vacaciones, van a ser dos semanas.
1: Claro, y un, un dato importante, o sea, no se obliga... Eh, ...pero va de la mano, si, si le digo a los niños... ...que tienen vacaciones las empresas van a tener que flexibilizar la posibilidad de que teletrabajen este, sus empleados. Bueno, es
0: una recomendación del Ministerio de Trabajo.
1: No es una obligación, es una recomendación. Este, Pero bueno, por ejemplo, en mi caso, felizmente, eh, la empresa ya tenía la cultura del teletrabajo eh, y no tuve problema de... De, ...de reorganizarme...
0: ...hay muchas empresas que, que siguen con, con, con... este sistema... Con sistema, ¿no? Mixto... Eh, ...y algunos que siguen desde... ...desde que arrancó la pandemia y no se han reintegrado... ...siguen en este trabajo... ...100%... ...100%...
1: ...bueno, hay trabajos que permiten eso... ...ninguna eh, empresa sí. va, va a perder... Claro. Este, ...si lo hace es porque se puede hacer y... ...y bueno, y también creo que todo esto generó... ...hablando de trabajo... Una, una, un conocimiento este, un conocimiento de la vida laboral eh, o una cultura laboral que, eh, que, que, que armoniza más o sea que, que facilita que, que ayuda algo que no se tenía costumbre algo que parecía impensado antes del COVID trabajar desde la casa sonaba como irresponsable Hoy en día no, se puede llegar a trabajar desde la casa y cumplir. También hay muchas tecnologías de control vinculadas a eso, de forma que la empresa sabe si estás en tu casa, si estás trabajando o no. Hay formas de verlo. Claro. Y la empresa, las Te empresas medirla. que lo permiten, lo implementan. Sí. Eso
0: sin duda. Lógicamente. Bueno, pero eh, hablando un poquito del de virus respiratorio eh, que comentábamos este, al principio... Este virus se transmite de persona a persona a través del aire al toser y estornudar en contacto directo como besar la cara de un niño con el virus, tocar un objeto o una superficie con el virus y luego tocarse la boca, la cara, los ojos antes de lavarse las manos. Eh, en general las personas con esta infección por virus respiratorio sin sitial, con contagios durante 3 eh, a 8 días es lo que duraría el, el proceso. Y bueno, como habíamos dicho, las personas con sistemas inmunitarios debilitados deben este, cuidarse con más razón. Eh, las personas mayores de edad, casi todos los niños se infectan con el virus respiratorio sin sitial a los dos años. En general, en Estados Unidos, las infecciones por el virus respiratorio sin sitial ocurren durante eh, bueno, todo el otoño, el invierno y la primavera. O sea que es una un amplia un amplio, este, cantidad de días y que ocurre en mayor grado eh, justamente en aquellas personas que tienen sistemas inmunitarios eh, debilitados infantes pequeños, mayores, adultos mayores de más de 65 años de edad personas con afecciones médicas crónicas como personas que tengan interversiones cardíacas o pulmonares tienen que tener eh, un especial cuidado y en general los síntomas de este virus respiratorio comienzan entre 4 a 6 días después de que te hayas infectado. Incluye congestión nasal, poco apetito, tos, estornudos, fiebre y sibilancias. Eh, estos síntomas aparecen por etapas, en lugar, eh, no, no aparecen todos a la vez, sino que van por etapas, y también este, tener cuidado, eh, hidratarse, es muy importante, no solamente con agua, sino con alguna sopa, algo que tenga este, también eh, vitaminas, ¿verdad? Que pueda este, aumentar nuestro sistema inmunológico, ayudarlo a responder. Puede dar este, disminución de la actividad y, y dificultad para respirar. Síntomas este, pueden ser también irritabilidad en los pequeños, ¿verdad? Que a veces no pueden manifestar que tienen algo que les molesta en, 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 sus, en sus vías respiratorias. Pero que la irritabilidad es uno de los síntomas que pueden llegar a ser este, de de prevención, de poder darnos cuenta de que está pasando algo. Eh, y bueno, hay que cuidarse, hay que, ten, hay que prevenir, hay que tener cuidado y lo más importante es eso, ¿no? lavarnos las manos, evitar justamente, si tenemos este, sistemas inmunitarios debilitados, evitar el contacto o la mayor parte del contacto con personas que están expuestas.
1: Ahora vienen la, las vacaciones y también se presta, por ejemplo, se me ocurre la, la ida al cine, eh, que generalmente van todos los niños juntos el mismo día al cine, y bueno, y ahí también se presta, se presta la, la, la oportunidad. No vas a dejar de ir al cine, pero bueno, esos son lugares donde capaz que tenés bueno, que tomar algún cuidado para. Es
0: interesante lo que decís, porque si estás limitando eh, el hecho de que no se vaya a la escuela para evitar justamente la replicación del virus y luego tenés otra actividad, Una actividad
1: es que se genera paralela
0: que se genera por el efecto de las vacaciones regalan también.
1: entradas incluso digo va, va toda la escuela junta prácticamente
0: por eso hay que tener eh, tomar precauciones,
1: precauciones para esos lugares como la ida al shopping también no vas a dejar de ir pero bueno tener algunos cuidados este pero pienso más que nada eh, eh, una buena alimentación, aliment como decías recién, alimentarse con eh, alimentos, valga la redundancia, que, que tengan vitaminas, eh, que fortalezcan el sistema inmunológico, y, y bueno, y en caso que sí que aparezca algún síntoma, ahí sí resguardarse por cuidado de los demás, sí. ¿no? resguardarse para no, no, no poner en peligro a otras personas.
0: Exactamente. La prevención es fundamental ante todo, ¿no?
1: María, te querés despedir porque viene la parte final. Es verdad. Te gusta despedirte.
0: Llega el sello de la semana. Y bueno, eh, mandarle saludo a toda la audiencia del de sello de la semana. Y hasta el próximo sábado.
1: Hasta la vista, baby. Bueno, nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. genera nuevamente, en menor medida, caos por la salud. No se trata de un virus nuevo, es la vieja y no tan querida gripe, pero que ahora genera alarma y preocupación. Se habla por los medios, autoridades de la salud transmiten preocupación, se habla de cantidad de camas para internación, de la necesidad de vacunación, se habla de muertes de niños, se genera cierto pánico. También se motiva desde la salud a que sean tres semanas de vacaciones, luego dos, que se anticipen las vacaciones... Que haya una semana además de las vacaciones con clase y que sea virtual, etcétera, etcétera. Bueno, parecería que estamos ante un escenario casi dramático, como pasó con el COVID. Pero no es así, no es COVID, es la gripe de siempre. Se habla rápido de vacuna, pero no se enseña respecto de la buena alimentación para aumentar las defensas del cuerpo se genera miedo y aislamiento en un momento relata la Biblia Jesús iba rumbo a Jerusalén y según lo describe el libro de Lucas capítulo 19 versículo 41 en adelante dice y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dijo esto porque sabía que venían sobre esa ciudad tiempos difíciles, pero caminaba por sus calles el creador del mundo, el señor de señores, el salvador del hombre y el único que nos puede dar acceso a la vida eterna sabiendo de la tribulación que atravesaría aquella ciudad, él se entristeció. Pero se entristeció por su ceguera espiritual. Los problemas iban a venir y él lo sabía y no quiso evitarlos. Porque en este mundo que le ha dado la espalda a Dios, los problemas, las dificultades, son normales y van a seguir siendo como dijo Jesús y está escrito en Juan capítulo 16 versículo 33 en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo en Jesús está la paz que necesitamos para vivir bien aquella ciudad como dice el pasaje Tenía encubiertos los ojos, no podía ver quién estaba junto a ellos. Eso se llama ceguera espiritual. Pueden vivir dos personas en un mismo lugar, en una misma ciudad, y atravesar por los mismos problemas, pero uno atravesarlos bien, ser feliz, y el otro triste con depresión, uno con esperanza y otro hasta queriendo matarse. La diferencia está en la visión que tiene cada uno. Si podemos llegar a ver la vida con los ojos de la fe, ahí sí podremos vivir en paz. Dios es omnipresente, está cerca nuestro, al alcance de una oración. Hace dos mil años atrás vino, pero no a resolver los problemas de este mundo que estaba y está desordenado. Vino a trazar un camino para que el hombre sea salvo y acceda a la vida eterna. Si desarrollamos una fe genuina, real, en Jesús, entonces... Veremos la vida con otros ojos y ante los problemas sabremos a quién acudir y sabemos cómo acudir. Jesús no vino a solucionar los problemas. Dice en otro pasaje, vino a traer el reino de Dios a la tierra, que no tiene que ver con con lo material, que no tiene que ver con los reinos de este mundo. Es un reino al cual se puede acceder solamente por fe, pero si accedemos y aprendemos a vivir por fe, entonces vamos a tener paz. En el libro de Santiago capítulo 4, dice ¿De dónde vienen las guerras? oh almas adúlteras dice no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios este pasaje refleja la historia de la humanidad pasado presente y futuro sin Dios términos comunes entre los hombres guerras, pleitos Codicia, envidia, combatís y luchás, pero no tenéis. No fuimos creados para vivir sin Dios. Lejos de Dios estamos incompletos. Podrás tener dinero, buena casa, mejor auto, pero sin Dios siempre te va a faltar lo más importante. Este mismo pasaje dice que incluso los que se dirigen a Dios lo hacen muchas veces de mala manera. Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en nuestros propios deleites. Si será importante abrir nuestros ojos a la vida espiritual de Dios, si logramos vivir viendo con los ojos de la fe, entonces, aunque haya problemas, viviremos bien. Estaremos confiados y seguros, sabiendo que Dios nos cuida y nos protege. Y como dice Romanos, el libro de Romanos capítulo 8, por lo cual 838, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si llegamos a desarrollar una fe genuina, vamos a tener de nuestro lado al Dios del universo, al Dios creador, nada nos podrá separar de su amor pero qué importante eso, que tengamos que desarrollemos esa visión espiritual. Porque incluso, como decía el pasaje que leí anteriormente, a veces personas que creen conocer a Dios, pero que viven detrás de las riquezas de este mundo, incluso se dirigen en oración a Dios, pero no lo hacen en un lenguaje que Dios lo puede escuchar, y no me refiero al lenguaje de palabras, sino a una comunicación que esté de acuerdo a la fe. Busca a Dios, dice su palabra, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Anhelamos tanto conocimiento, queremos saber de todo pero ignoramos el conocimiento más importante, que es el conocimiento de Dios. Dice, que leí hace un rato, oh almas adúlteras, dice Santiago, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. La amistad con el mundo a nosotros nos produce ceguera. ¿Cómo voy a pedir bien en oración? Si amo el mundo, Acércate a Dios, lee su palabra, medita en ella. Más que solo leer como cumplido, debemos meditar, entender que nos enseña Dios, llenar nuestra mente con el conocimiento de Dios. Me fascina a este respecto lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, en otras palabras, si llegamos a entender la comunicación de Dios... Si llegamos a alinearnos con Dios, si llegamos a tener una fe genuina, no solamente ser religiosos como lo fueron los fariseos. Los religiosos que estuvieron caminando al lado de Jesús y no se dieron cuenta que estaban enfrente a Dios. Si logramos entender lo que habla Dios, vamos a vivir una vida en plenitud. Este es el consejo que te doy, deleítate en conocer a Dios y que no sea solo un procedimiento y vas a encontrar la vida, vas a vivir con propósito, vas a ser feliz. Y no menos importante, accedes a un boleto que te lleva a la vida eterna. Ya fue pagado el boleto hace dos mil años. Solo acercate a Dios con una oración. Yo recuerdo la primera vez, tenía 19 años, no tenía nada de conocimiento religioso o casi nada, pero sí estaba desesperado en aquel momento, me sentía mal, me sentía incompleto, me sentía vacío y escuché este consejo. Y en mi casa solas, le hice una oración a Dios en mi cuarto, no había nadie más que yo y Dios, le hice una oración sincera a Dios. Y a partir de ahí pasó algo, me atrajo Dios a su presencia, oyó mi oración, me habló a su manera, cambió mis pensamientos y mis motivaciones. Y hoy, 24 años después, te puedo decir que cambió toda mi vida y le doy gracias a Dios. No pierdas tiempo en acercarte a Dios y alimentar tu relación con Él. Aprende a hablar el idioma de Dios y Dios va a desarrollar en ti esa visión que necesitas, la visión más importante, la visión espiritual, para ver las cosas de Dios que hay a tu alrededor. Deseo mucho que este mensaje te llegue, te sirva, que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.